0: Pero resulta de que está habiendo un fenómeno interesante dentro del mercado laboral. <risa> de los La lista de los 15 empleos en auge para este 2023. O sea que son los más solicitados o los que tienen más demanda Ajá. por las empresas. Tres. ¿Qué piensas Tres. primero? Tecnología, ¿no? Después vamos viendo complicado. los puestos y vamos dándonos una idea ¿cuáles de, de son? cuáles son. ¿Cuáles uh -huh. son esos puestos? Vamos a ver.
1: Este podcast es Otro Boleto.
0: Como piezas de rompecabezas
1: que deben unirse para poder ver la imagen completa,
0: aquí vamos a integrar tres temas fundamentales. Vida, trabajo
1: y emprendimiento.
0: Atrévete a hacer Otro Boleto. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de Otro Boleto Podcast. En esta temporada tenemos un nuevo set, como ya pueden ustedes ver, renovamos la imagen, vamos a tener nuevos segmentos de los cuales platicar, entre ellos va a haber uno de Blockbuster que nos han pedido, ya saben los que nos siguen desde la temporada 1, que nosotros trabajamos en Blockbuster, ambos dos. Entonces tenemos mucho que contarles de historias, anécdotas y mucho aprendizaje de esa empresa que nos vio crecer y por la cual somos otro boleto. Así que esperamos que les guste esta nueva imagen, estos nuevos temas que vamos a estar tratando. ¡Y listo! ¡Comenzamos!
1: Uh. Bueno, pues platícame o platícanos <ríe> a todos. ¿Con qué vamos a estrenar esta nueva temporada? ¿Con qué vamos a abrir el primer episodio de la temporada 2 de Otro Boleto Podcast?
0: Pues esta temporada, episodio 1 de la temporada 2, vamos a comenzar con una lista que me llamó mucho la atención, que tiene poco que salió es una lista de LinkedIn o LinkedIn para los que hablan los perfecto budistas. inglés. <ríe> de los la lista de los 15 empleos en auge para este 2023, o sea que son los más solicitados o los que tienen más demanda por uh -huh. las empresas. Entonces okay. vamos a platicar de ellos porque está bien interesante todo lo que pues lo que hay aquí. ¿sí? No,
1: sobre todo ver las diferencias, ¿no? Las diferencias de lo que veníamos conociendo 10 años atrás, no mucho a lo que hoy se requiere o los puestos que están en auge, ¿no? Que es lo que yo creo que va a haber, bastantes cambios comparativos. Hombre, pues hasta
0: de cinco años, hasta cinco años, ¿Sí? o sea, la vida no ha sido cambiando muy rápido y pues ahorita a lo mejor podríamos pensar, bueno, me estás diciendo que la lista de empleos en auge para 2023, ¿qué piensas primero? Tecnología, ¿no? Pues estamos todos volcados para allá, uh -huh. este, mucha inteligencia artificial, muchas cosas que ya tenemos incluso hoy en día, simplemente hace 10 años, efectivamente no estábamos usando los smartphones como ahorita, apenas No, para nada. Dices, ¿no? Uh -huh. no, pues ya todos todos estamos en línea y todo para allá, ¿no? O sea, es lo que pensaríamos primero.
1: A raíz de la pandemia compramos mucho más en línea. Ajá. Muchas cosas pueden pensar que están cambiando la inteligencia artificial, los robots, suponemos que eso va a cambiar la demanda de trabajos, ¿no? El tipo de trabajo uh -huh. que, que se requiere, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Pero resulta de que está habiendo un fenómeno interesante dentro del mercado laboral donde no es exactamente lo que podríamos pensar de que no, pues los puestos top top son puros de tecnología uh -huh. y, y ya, ¿no? O sea, son las máquinas ¿Qué podríamos todo, esperar que de podríamos eso? Podríamos pensar eso y se podría esperar a lo mejor en un futuro cercano porque la vida está cambiando muy rápido. Pero no, está muy interesante. Mira, vamos, vamos a entrar. Vamos a entrar de lleno y vamos a analizar aquí en este episodio eh, los 15 puestos rápidamente, ¿verdad? Porque no podemos dedicarnos así como quisiéramos unas 20 horas, <risa> pero sí rápidamente para que analicemos y veamos los puntos más importantes. Pero
1: vamos viendo los cada... puestos y vamos dándonos una idea ¿Cuáles de, de son? cuáles son.
0: ¿Cuáles uh -huh. son esos puestos? Vamos a ver. El puesto número uno, o el que viene así como el número uno en esta lista, es el ingeniero SREE. -E. Que en inglés, ahí van a disculpar mi pronunciación, ¿verdad? Porque tiene rato que no... Es este.
1: <risa> que no ve series de televisión.
0: <risa> no, si de verdad sí las veo. El problema okay. es que uno no habla, no habla, no está practicando tanto, ¿no? Pero bueno, el ingeniero SREE -E es el Site Reliability Engineer, ¿ok? ¿A qué se dedica? Este es un profesional que monitorea los sistemas de cómputo. Y responde a incidentes para prevenir la interrupción de las operaciones que se realizan en la infraestructura de una empresa, ¿ok? Entonces, este sí es un puesto prácticamente casi tecnológico.
1: tecnológico. Y entiendo tecnológico. que es el que se encarga de que nada se caiga, ¿no? Que no se caiga el sistema, que no se caiga la página, que no se caiga el sitio web. Es lo que yo he entender, uh -huh. ¿no?
0: Llevamos bueno. uno de los... Vamos 15... a hacer el conteo, sí. ¿sale? Te conteo tecnológico, tecnológico,
1: tecnológico completamente...
0: De ingeniería. Llevamos
1: uno. Uh -huh. Déjate.
0: El puesto número dos es representante de desarrollo de ventas. Y esta persona lo que se dedica es a contactar, analizar y calificar a los clientes potenciales y hacerlos avanzar a través del canal de venta. Uh -huh. Entonces, básicamente, ¿qué aptitudes se le solicitan a este puesto? Es generación de contactos, las famosas llamadas en frío, ventas y marketing. Okay. Entonces, si te fijas bien... Este puesto está completamente hacia el otro lado, que es el. El, el trato
1: el, con las personas ajá, físicas, ¿no? Humano. Entonces, podemos decir que llevamos un tecnológico y este que tiene un contacto humano, ¿no? Este puesto me queda claro que es el que nos habla por teléfono para vendernos algo, el que nos contacta para vendernos un seguro, por ejemplo, el, el banco, alguna tarjeta de crédito, que todavía sí. siguen siendo personas, no son máquinas. Todavía la inteligencia artificial ahí no entra. Porque tiene que responder a las respuestas que nosotros le damos o a los requerimientos que le damos cuando nos habla por teléfono, ¿no? Entonces, este puesto podremos decir que todavía tiene contacto con personas, ¿no? Y que lo va a desarrollar una persona con personas.
0: Así es. Uh -huh. El puesto número 3 es responsable de crecimiento. Este es un puesto que está a cargo de impulsar el crecimiento de la empresa de manera rápida y sostenida mediante la obtención y retención de clientes y el incremento de las, las ventas. ventas. ¿Qué aptitudes se necesitan para este puesto? Necesitan estrategias de crecimiento empresarial y marketing digital. ¡Ándale! Ahí ¿Sí? tenemos otro puesto Ajá. que va hacia el lado de... Personas. Las personas, ¿no? Como sí. que. Humanidades. Sí,
1: y fíjate que ahorita acabo de, de abrir un campo más, ¿no? Estamos separando, <risa> intentando separar los puestos meramente tecnológicos, los puestos que requieren hablar de que son de personas para personas, ¿no? para clientes propiamente, y los que están relacionados directamente con las ventas. Y entonces hice otra columna más en donde estamos definiendo de los puestos que están aquí, cuántos puestos también están relacionados a vender. Uh -huh. ¿Te fijas? Entonces, uh -huh. si hacemos un conteo de los tres que llevamos... Dos de ellos están en contacto con clientes, físicamente, ya sea por medio de la electrónica o como gustes, pero físicamente, interactuando con ellos y están relacionados a las ventas. Uh -huh. Ok, entonces de, de, de esos tres, dos de ellos están así en esa posición que te digo. Por lo pronto. Por lo pronto.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
1: A ver, número 4. Puesto
0: número 4. Ingeniero de datos. ¿A qué se dedica? Es la persona encargada de poner orden al caos de los datos, administrándolos, uh -huh. procesándolos y almacenándolos en sistemas y arquitecturas. ¿Qué aptitudes le piden? Marketing digital, estrategia empresarial y análisis de datos.
1: Ok. Los, ana los famosos analytics, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir que esta persona está enfocada en el lado meramente tecnológico, ¿no? A pesar de que tiene marketing y todo eso, pues. Podríamos ponerlo ahí, ¿no?
0: Yo diría que está como que medio, medio. ¿Sí? sí está así como que... ¿Le damos medio puntito? Mitad en lo <risa> tecnológico o este... Eh, y mitad como en la parte de ventas uh -huh. y este, marketing y estrategias y todo. Sí, sí tiene medio. Ok,
1: vamos a ponerle está medio... Está como con
0: una pata acá y otra allá.
1: Medio puntito, ¿no?
0: <risa> ok. Puesto número 5. Representante de desarrollo de negocios. Ajá. Uh -huh. Ese también dice que se le puede denominar como especialista de desarrollo, en desarrollo de ventas. ¿sí? Eh, ¿A qué se dedica? Es una estratega de la mercadotecnia y las ventas, uh -huh. que encuentra oportunidades de evolución, contacta a clientes potenciales y desarrolla nuevas relaciones. Aptitudes. Prospección de ventas, llamadas en frío y generación de contactos. Otra vez... A ver, ¿a dónde me pondrías este puesto?
1: Pues desde el nombre está muy claro para dónde <risa> va, ¿no? Del lado de las ventas, ¿no? Y del contacto directo con el cliente. Listo.
0: Totalmente.
1: Ni discusión hay ahí, ¿no?
0: Ok. Siguiente. Uh -huh. Siguiente. Puesto número 6. Relación con clientes o especialista en éxito del cliente.
1: Relación con clientes y especialista en éxito del cliente.
0: Así Ese es. Está de bien. hecho, en inglés le llaman Customer Experience Manager. Este Ese es un está gerente. Padre. Uh -huh. Sí,
1: claro, es un puesto que a mí me gustaría. ¿eh? <risa> sí,
0: sí, yo también me gusta. <risa> ¿A qué se dedica? Responsable de retener clientes y cuidar la relación del negocio con ellos al proporcionarles las herramientas y la ayuda que necesitan. ¿Qué aptitudes le piden o qué se necesita? Atención al cliente, uh -huh. experiencia del cliente y software como servicio. Entonces, ¿dónde vamos a poner este puesto?
1: Bueno. Podrían pensar muchos, ah, como utiliza el software para el servicio? Diría del lado tecnológico, pero no, está enfocado en la experiencia del cliente, como bien dice el nombre del puesto. Entonces este, pues, por supuesto que va del lado de las ventas uh -huh. y del lado del contacto con el cliente final. Estamos hablando ya de que llevamos cuatro y medio, por ese medio sí. puntito que le quitaste. Es que el otro está como que y medio. allá y acá, acá y allá. Uh -huh. Ok.
0: Puesto número siete Desarrollador de Java Script. La persona que ocupa este puesto es un creador de aplicaciones y páginas web, así como de software, utilizando el lenguaje de programación Javascript. Las aptitudes que le piden se las voy a anotar aquí abajo, porque son tecnológicas <risa> totalmente. Por si alguien anda, tiene este tipo de preparación, pues ya sabe, este es un puesto que se anda solicitando altamente. Y va de lado...
1: Tecnológico completamente. Tecnológico. Mira, se van emparejando las cosas. ¡Ja, <risa>
0: Puesto número 8. Investigador de experiencia del usuario.
1: Investigador de experiencia del usuario.
0: Okay. También se le denomina como investigador de usuario. Fíjate, uh -huh. ¿para qué? Para que vayas tomando nota. ¿A qué se dedica? Es un profesional que investiga los objetivos, las expectativas y las necesidades de los consumidores y las alinea con la oferta de productos de la empresa para uh -huh. ofrecerles soluciones efectivas. ¿Ok?
1: Ese puesto también me gusta.
0: Está bueno, anota. Uh -huh. <risas> Principales aptitudes, experiencia del usuario, prueba de usabilidad uh -huh. y diseño centrado en el usuario. ¿Qué? Esto está súper interesante ¿Claro? porque mm, hace completamente importante en este puesto, en esta descripción, lo que el usuario va a vivir de acuerdo al servicio que estás ofreciendo o a los productos que estás ofreciendo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que está altamente centrado en un servicio del cliente, en la experiencia, porque pues obviamente cualquier uh -huh. empresa que venda un servicio o producto quiere hacer que la persona, el usuario final tenga una buena experiencia. Entonces, que alguien se dedique a generar y a diseñar esta experiencia puede ser en línea, puede ser físico, pero que se dedique a que desde cero, desde que no te conoce hasta que pasa toda la curva y te compra, uh -huh. y no solo compra, sino que vuelve a, a, a generar recurrencia, ha de ser padrísimo. Y ahí está
1: el término usabilidad. Uh -huh. eh, En usabilidad, no, lo vamos a platicar ahorita, pero en algún momento estaría bueno hacer un episodio de, y platicar de la usabilidad, uh -huh. a qué se refiere y qué consiste a grandes rasgos, ¿verdad? Para que nuestros amigos que van a emprender, pues sepan que aún en un, en un emprendimiento chico pueden utilizar ese análisis también. Y este bueno, en este caso estamos hablando de empleos y de trabajos. Bueno, ahí está una oportunidad para los que saben qué es la usabilidad de la, del, del producto.
0: Así es. Este puesto está, yo creo, no sé tú cómo lo veas, está uh -huh. pensado o creo que tiene muchas eh, herramientas o orientación hacia el lado humano por estar investigando uh -huh. al cliente y todo sin embargo
1: utiliza la tecnología
0: exactamente uh -huh. utiliza la tecnología para hacer buenos diseños de experiencia del usuario entonces yo creo que es un puesto que está como híbrido en estas áreas que estamos yo
1: sí lo considero viendo, híbrido ¿no? pero tampoco tan volcado así como para decir mitad y mitad pues igual se lo podemos dar aquí como que para hacer este no ni, ni modo que pongamos 8.5 está bien mitad y mitad aunque sigue siendo un poco más de analiza, eh, analizar eh, por medio de la persona. O sea, el puesto está requiriendo un análisis personal de la información uh -huh. que puedes obtener por medio del software. Eh, regresamos a lo mismo, son analytics de tendencias que te puede dar a lo mejor un software o te puede dar este, eh, eh, algunos estadísticos de la compañía que tienes que saber leer y utilizar la tecnología, pero al final necesitas utilizar tu capacidad personal de conocimiento de experiencia para poder dictaminar por cuál es el camino pues la, le, el sistema no te va a decir cuál es el camino es simplemente la herramienta uh -huh. entonces está bien me parece que le pongamos mitad y mitad porque requiere cierta hora Tiempo de estar sentado, analizando, pero también tiene el contacto final con los que van, en este caso, clientes internos a implementar, uh -huh. eh, análisis de los clientes, a lo mejor también campo o directamente qué es lo uh -huh. que está sucediendo, llamadas, eso ya dependerá de cada empresa, pero pues podemos darle medio y medio, yo creo estoy de acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Punto 5 y punto 5, y también se refiere a las ventas, ¿estás de acuerdo? Porque está hecho para,
0: sí, para vender, vender. Uh -huh. Uh -huh.
1: para mejorar la venta.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com, entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Ok, puesto número 9, especialista en ventas. ¿A qué se dedica? Me
1: deja de una vez, le apunto acá.
0: Ay, ya lo pasó de una vez al otro. Pues el nombre
1: mismo lo dice. Es un
0: analista especializado en investigación de mercados que identifica uh -huh. las metas de las ventas de la empresa y a partir de ahí formula estrategias para optimizar las ventas. Capacita nuevas tácticas y asigna recursos para alcanzar los objetivos de ventas. ¿Okay? ¿Qué aptitudes necesitan Ventas y marketing, resolución de incidencias y gestión de ventas.
1: Y volvemos a lo mismo. También está implicado que necesitaba saber tecnología o utilizar la tecnología para tener los analytics y tomar una decisión uh -huh. con base a ellos. Pero no quiere decir que sea tecnológico. ¿Estás de acuerdo? No va a no. desarrollar nada. Lo va a utilizar.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Sí. Ok. Perfecto. Ese ya estaba apuntado. Sí, ese
0: sí, ya lo apuntó. desde <risa> sí. que termináramos con un... Puesto número 10. Asociado de operaciones. Ajá. Este es un puesto que se dedica a realizar ciertas funciones de administración, recursos humanos y operaciones y en general asiste a otros departamentos según se requiera uh -huh. en este puesto las aptitudes que se necesitan son administración logística toma de decisiones y análisis de datos.
1: Es un puesto de servicio interno uh -huh. ¿sí? sí. por lo que yo veo, al final es un puesto de decisiones humanas
0: uh -huh.
1: o de decisión personal tomando como herramienta el software, el sistema, los análisis estadísticos, etcétera, que te da la tecnología, uh -huh. pero al final sigue siendo este lado, ¿no? Sí, el lado sí, Completamente, es un servicio interno, ¿no? Ese lo podemos sí, excluir sí. de las ventas, aunque todos están relacionados con las ventas, porque las empresas trabajan para pero vender, entonces ]los, todos claro. los pues, están relacionados, pero directamente relacionados con ellos. No, entonces lo vamos a omitir de ventas.
0: Puesto número 11. Ingeniero de nube. Fíjate, ¿te hubieras
1: imaginado hace 5, 10 mm. años un ingeniero de nube? No, imagínate, le dices ingeniero de nube, se imagina que va a construir una nube en el, en el cielo y le va sí. a poner, ¿qué? Es Unas que patitas y un puentecito. si sí, sí, vas a ver una vaquita, si <risa>
0: sí, vas a ver un trenecito. Eso
1: hubiera pasado hace 10 años, bueno, no hace 10, hace 20, hace 10 ya. <risa> no es cierto, no es
0: cierto. Miren, el ingeniero de nube se dedica a, en colaboración con varios profesionales y equipos de tecnología, a evaluar la infraestructura tecnológica de una empresa con el fin de mudarla a la nube. ¿Mm? Lo que antes teníamos así, servidores. Los estaban uh -huh. los servidores, ahora tiene que ir a la nube. Entonces, todo eso está generando ahorita puestos de trabajo específicos para eso. Las actitudes que se solicitan ahí es el Amazon Web Services, Docker y Microsoft Azure, o Azure, Azure, Azure. ¿sí? ¿sí? Perdón, disculpen el tele, pero <ríe> se los vamos a poner aquí abajo, por de todos modos, para que, para que quede más claro. Entonces, este es un puesto que va hacia el lado tecnológico. Uh -huh. Completamente. Sí. Uh -huh. El puesto número 12 oh. es desarrollador de Python. Este es un puesto que ya lo puedes ir apuntando en el lado tecnológico. Antes de que lo
1: dijeras, ya estaba... <ríe>
0: Porque este puesto es un especialista que codifica, diseña, despliega y depura proyectos de desarrollo utilizando el lenguaje de programación Python. Para este puesto se necesitan aptitudes que les vamos a escribir aquí abajo y las industrias principales para este puesto son servicios profesionales, tecnología, medios de comunicación y servicios financieros. Esas son las industrias donde tienen la mayor demanda.
1: Ok. Ese ya, como quedamos, ya está apuntado del lado tecnológico. Ajá. Uh -huh. Luego
0: luego tenemos el puesto número 13, es ingeniero en ciberseguridad. Ya lo estaba poniendo sí, ya también. Ya estaba poniendo, que sí, se va del otro lado. Eso ah. hace tanta falta a los, tanto empresas grandes como a las chicas, ¿Te porque uh -huh. como vieron ahorita con el otro que el desarrollo, el ingeniero de nube, todo se está yendo a las nubes, al mundo virtual, todo ya está allá. Entonces, ¿qué pasa? con la delincuencia, que la delincuencia pues también va emigrando, ¿no? También los es, pues,
1: hackers y todos que está. quieren robarse información, etcétera, ¿no?
0: uh -huh.
1: o incluso nada más boicotear la página, porque hay casos donde lo sí. único que hacen es boicotear la página. A veces con intención de robar y a veces con la intención de divertirse, como hubo el caso que existió con el FBI en alguna ocasión, ¿te uh -huh, acuerdas? Uh -huh. Que nada más por divertirse y lo vulneraron y pues esa diversión les costó carito porque los encontraron y no les fue nada bien, ¿verdad?
0: Pues no, mira este. Eh, ingeniero en ciberseguridad es un profesional cuya principal función consiste en evitar el robo, acceso y obtención no autorizada de información mediante el análisis de riesgos y la uh -huh. formulación de estrategias para prevenir vulnerabilidades y el ataque de ciberdelincuentes. Entonces, tal cual. ¿Qué se necesita aquí? Bueno, se necesita saber de ciberseguridad, pruebas de penetración y seguridad de redes. Punto. Entonces, este es un puesto tecnológico que sí se necesita uh -huh. yo creo que se seguirá necesitando todo el tiempo. Porque todo eso siempre va cambiando y evolucionando. Puesto número 14. Director de alianzas. ¿A qué se dedica este puesto? Es responsable de desarrollar alianzas y asociaciones estratégicas con el fin de detonar nuevas oportunidades de negocios en consonancia con el objeto social y las metas de la empresa. Uh -huh. ¿Qué aptitudes se requieren? Negociación, fíjense, ¿eh? estrategia empresarial... Y planificación estratégica. Uh
1: -huh. Ándale. Ese es meramente del lado de no cae directamente en las ventas, aunque sí repercute, uh -huh. pero no es venta directa, pero sí cae dentro del lado del análisis personal de la situación. Uh -huh. De ver si las alianzas con otra compañía coinciden con el objeto social, si ver si no les conviene o no les conviene. Eh, cómo hacer estrategias en conjunto entonces uh -huh. es un puesto interesante
0: es un puesto que requiere un poco más de habilidades uh -huh. eh, humanas dentro sí. de lo que sabes hacer un poquito más de análisis y un poco más de decisión uh -huh. porque al final de cuentas necesitas decidir sobre ciertas alianzas que van a repercutir directamente en la empresa para la cual trabajas entonces uh -huh. sí, definitivamente sí va en el
1: completamente habilidad humana
0: en habilidad humana uh -huh. Puesto número 15, experto en logística. Este puesto, la persona que trabaja aquí, uh -huh. es un especialista en el transporte, almacenamiento, entrega y recepción de productos mediante la organización de itinerarios, el control de inventarios y el mantenimiento de flotillas. Uh -huh.
1: Tan importante hoy en día con las ventas por internet, ¿verdad?
0: Claro, Ajá. totalmente.
1: Y importaciones, etcétera.
0: Aquí se necesita que tenga capacidad de análisis, administración logística y servicio de atención al cliente. Ajá. Fíjate cómo este puesto eh, sí está más fuerte en la parte de como humana y ventas, porque sí repercute, pero también pisa al lado tecnológico, Ajá. porque necesita poder administrar softwares que tienen que ver con logística, con análisis, este una serie de números y demás que va a tener de ahí que tomar ciertas decisiones para sí. a tomar. Y mucho
1: decisiones. depende del giro de la empresa, ¿no? Porque si es una empresa de transportación nada más dedicada a transportación, por supuesto que va a tener mucho más relación con el cliente. Pero, por ejemplo, si es un área de una empresa que ya tiene un representante de servicio al cliente y él solamente se dedica o esta persona se dedica nada más a la logística de transportación o de importaciones, pues va a tener menos contacto con el cliente final. Entonces uh -huh. Mucho depende de, de la empresa, de qué se dedique Pero al final tiene una labor muy importante en el servicio interno de la compañía Y en la repercusión de las ventas Porque al final es el que entrega a tiempo y hace que esté resurtido a tiempo Es muy importante este puesto, la verdad, hoy en
0: día Bueno, entonces, de los 15 puestos que están en auge Que son los más, más este, solicitados de acuerdo a las investigaciones que hicieron las personas de LinkedIn, que porque ahí hay una base de datos muy importante acerca claro, de dónde uh -huh. trabajan las personas, en qué empresas, qué puestos. Se analizó muchísimos datos y estos fueron los 15 más, más, más este, solicitados. ¿Tú cómo los viste en cuestión de reparto de, pues no sé, como de habilidades o de, uh -huh. de áreas?
1: Pues mira, comenzamos a platicar de esto de alguna forma pensando que la tecnología o los puestos tecnológicos están más demandados que los puestos no tecnológicos. ¿Estás uh -huh, de acuerdo? Sí. Y decidimos hacer un conteo en lo que le estamos platicando, etcétera Pues nos llevamos una sorpresa, porque la sorpresa es que de esos 15 puestos tecnológicos, solamente seis y medio, por así sí. decirlo, eh, están destinados a la tecnología. o Son puestos meramente tecnológicos de, de habilidades tecnológicas, o requieren habilidades 100% tecnológicas de las personas. Los otros puestos, es decir, ocho y medio puestos, son, eh, gente, son personas que requieren habilidades humanas o habilidades de trato con otras personas o habilidades de desarrollo o habilidades analíticas. Uh -huh. Entonces, lo que sí sorprende un poco es que en la era de la tecnología, en la era de que pensamos que todo es tecnológico y que ya las personas no importan y que no deciden incluso cosas, pues nos damos cuenta que sí están decidiendo cosas. Mayormente se están decidiendo cosas. Sí. No sé qué pueda pasar en tres años, pero hoy por hoy aún las personas son importantes dentro de, los, de las empresas y de los negocios.
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta. Oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Y algo que llama también mucho la atención que yo acabo de ver ahorita es que de esos ocho y medio puestos de personas para personas, seis y medio están directamente relacionados con el cliente o con las ventas finales, con el cliente final. Es decir, seis y medio de estos 15 puestos aún siguen siendo de ventas,
0: uh -huh.
1: entonces moraleja del cuento, si tú sabes administrar equipos de ventas, si sabes vender, si sabes ser líder o tener liderazgo, si sabes cómo analizar tendencias, si hoy en día sabes cómo hacer ventas incluso por internet, si cómo, cómo hacer las publicaciones para que sean atractivas para los clientes, si sabes analizar qué productos se van a vender, si sabes tratar o dar un servicio al cliente sobresaliente, uh -huh. mejorar la experiencia del cliente, vas a tener trabajo. Sí. sí. La verdad es que tú dirías ahorita, las máquinas están haciendo todo. Pues no, las máquinas están haciendo una herramienta muy importante para las personas que tienen estas habilidades que ahorita estamos eh, viendo, ¿no? sobre todo las habilidades de ventas, que tú pensarías, pues es un vendedor, ¿no? ¿qué va a ser un vendedor hoy en día si ya todo lo compras por internet? Pues, ¿qué crees? Que aquí está demostrado que los puestos que más se requieren Están ligados directamente todavía a las ventas Y hay una parte bien importante eh, Lo platicamos hace algunos días Que muchos de estos puestos requieren las, el uso de llamadas frías uh -huh. ¿sí? y, y decíamos, bueno, llamadas frías Y la gente dirá, bueno, ¿qué es llamada fría? Pues es aquel que levanta el teléfono y pum A, a tratar de contactar con el cliente y de venderle algo ¿sí? Eso lo platicábamos y hasta hacíamos así como una especie de... de de comparativa con lo que antes eh, implicaba subir al equipo de ventas al coche. ¿no? Sí. Y vámonos equipo de ventas y se lo subían al carro, iban a una colonia a vender, no sé, enciclopedias, lo que ustedes quieran. Se bajaban, esta cuadra la te toca a ti, esta cuadra la te toca a ti, o la manzana, como le digan, en donde ustedes viven. Y entonces el gerente de ventas llevaba a su gente y los dejaba, iban tocando de puerta en puerta, recibir las negativas de los de las personas que les abrían uh -huh. todo ese rollo, y lograr ventas, pues ahora se hacen de diferente forma, pero al final sigue siendo la misma habilidad, la habilidad de poder entablar una comunicación con los clientes para poder sí. lograr o sea, el de objetivo no conocen, de la venta.
0: No saben nada de ti ¿Sí? y es, hola, este,
1: ¿qué tal? Soy fulano de ah, tal, soy Ivette y te quiero vender. <ríe> pero no le dices así, obviamente, sí. ¿no? Pero al final ese aprovecho ese acercamiento de ventas, sigue siendo muy valorado hoy en día. Uh
0: -huh. Por eso,
1: si sabes vender, vas a tener trabajo sí o sí.
0: Claro, que va muy de la uh -huh. mano con el marketing, porque el marketing ¿Sí? eh, ayuda a llegar, y sobre todo ahora con los medios digitales, Ayuda a que ese cliente no esté tan en frío cuando tenga contacto con tu empresa. Porque uh -huh. ¿no? eso es lo que finalmente hace tanto anuncio. Que lo dices, ¿por qué veo tanto anuncio en Facebook? ¿Por qué veo tanto anuncio en Instagram? Si nunca les compro, no. Lo que pasa es que están generando claro. una presencia de marca. te están haciendo, Se están haciendo familiares contigo para que en algún momento que ya sea que vas a su tienda o entras en línea finalmente si te interesó algo, ya no estás tan en frío. O sea, realmente ya... Ya ibas sí. encaminado.
1: Eso lo ves mucho en las compañías de seguros, por ejemplo. Hay posicionamiento de marca de las compañías de seguros en espectaculares, en, uh -huh. en Instagram, en cualquier lado donde no te están vendiendo realmente. Pero, ¿qué sucede cuando te habla como tú bien dijiste? Cuando te habla alguien para decirte, oye, yo te bajo en seguros fulano de tal. Tú cierras el círculo mental y dices, ah, sí lo he visto. Uh -huh. Si tengo conocimiento, si es una empresa seria, que es lo primero que tenemos a pensar. Y entonces esa persona ya tiene ese camino andado, pero ahí es donde viene el momento de la verdad, el momento de la venta, ¿no? El momento sí. del acercamiento.
0: Sí. Entonces, finalmente, aunque la tecnología está eh, llenando mucho o está, este, bueno, lo que se puede pensar, que está quitando ciertos puestos de trabajo, bueno, hay otros que se están generando. Yo creo que como ha pasado en la revolución historia, industrial,
1: etcétera, sí, etcétera, Llegan ciertas
0: ¿no? máquinas y, oh, no, lo que hacían estas personas ya lo va a hacer la máquina. Pues sí, pero se generan otros puestos para poder trabajar sobre la nueva tecnología. Entonces, al final de cuentas, lo que vemos aquí dentro de todo esto es que sí se necesitan habilidades tecnológicas para algunos puestos muy específicos, pero yo diría que todos, Rodrigo, incluso hasta el más tecnológico, necesitan desarrollar ciertas habilidades que ahora se les conoce como habilidades blandas, o en inglés les llaman los soft skills, uh -huh. que son habilidades o un conjunto de, de aptitudes que uno va desarrollando con el tiempo. A veces hay gente que nace con ellas, pero otras las tienes que ir desarrollando un poquito, eh, sobre todo en temas que tengan que ver con el trato hacia otras personas, hacia el equipo de trabajo, hacia liderar o ser líder, en cuestiones de, de tu, del desempeño de tu propio trabajo, hay gente que tiene gente a cargo y necesita llevarlas a un, un fin común y sobre todo entender entre departamentos también qué se requiere, las juntas, todo ese tipo de cosas. o sea Al final a lo mejor tú puedes ser superestrella en programar tal cosa, pero si no puedes desarrollar esa habilidad para interactuar con otros departamentos o con el mismo cliente eh, o con tu jefe o subordinados, entonces entras en ciertos problemas que a lo mejor no te permitan un desarrollo ideal, ¿no? Entonces creo, creo que sigue siendo importante uh -huh. ahorita, así ah, en plena modernidad de la tecnología y demás, que desarrollemos y no perdamos el enfoque de que necesitamos desarrollarnos como humanos. O sea, todo lo que es la parte de desarrollo humano, laboral, que a su vez se liga hacia el desarrollo personal. O sea, al final si tú eres una persona centrada, balanceada, que va aprendiendo cómo manejarse y entender que no vivimos aislados, sino que tenemos que tener contacto con las demás personas, incluyendo los clientes, por supuesto, pues creo que vamos a... Conforme más preparados estemos en eso, más posibilidades tenemos de avanzar o de crecer. Así es. Creo.
1: Y para poder, de alguna forma, dejar un poquito más claro qué son las habilidades blandas, los soft skills, pues bueno, eh, busqué en internet... Digo, yo tengo mi propia definición, sí. pero busqué en internet como para darles un parámetro de a qué se refiere. Eh, hay muchos significados o interpretaciones de lo que son las habilidades blandas, pero me encontré dos principales. El principal en el aspecto social, me refiero al aspecto a lo mejor humano nada más, fuera del trabajo, en donde define las habilidades blandas como los atributos personales que permiten a alguien interactuar de manera eficaz y armoniosa con otras personas. Uh -huh. O sea, puede ser ahí, podemos nombrar habilidades blandas como la cordialidad, el saludar, el dejar pasar, el ayudarlo si va cargando algo pesado. Se podría eso denominar en el aspecto social como una habilidad blanda, ¿no? Uh -huh. Y la definición que más me gustó en el aspecto laboral emprendedor también podemos pisarlo, sí. sería eh, eh, que se dice de las habilidades blandas que son las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Uh -huh. Fíjate. Uh -huh. Inteligencia emocional, esa ese inteligencia emocional va a salir en, en, en todos los aspectos. ¿okay? Sí. El pensamiento crítico, ¿sí? autocriticarse de la situación, saber o, o asumir que a lo mejor no sé hacer algo y buscar cómo hacerlo. Uh -huh. prepararme también, el liderazgo, el liderazgo que hay múltiples maneras de liderazgo, pero hay buenas, malas, sí. combinadas, etcétera, pero sí. al final tienes que tener una metodología de, de liderazgo, la resiliencia, o sea, el saberse, eh, ser sereno en los momentos complicados y la gestión del cambio, gestionar el cambio, cómo gestionamos esos cambios que a veces son abruptos y a veces son buscados por uno mismo, uh -huh. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno como empresa o como este, trabajador tiene que buscar el cambio y provocar el cambio, pero a veces esos cambios no son provocados, sino son, eh, sino están relacionados con eh, la naturaleza, el cambio climático, las enfermedades como sí. se sucede en la pandemia. Entonces son cambios que nosotros no buscamos, No una nueva competencia, lo que sea. Entonces, la manera que gestionamos ese cambio y nos adaptamos a ese cambio es parte de ser o tener o contar con habilidades blandas, entre otras, muchas otras que vamos a platicar más adelante.
0: Sí, de hecho vamos a preparar un episodio especial para hablar de las habilidades blandas, para que nos quede más claro. Pero uh -huh. creo que aquí podemos tener un bastante un adelantito uh -huh. eh, a grandes rasgos y analizar, Yo lo, lo que queríamos aquí era analizar con ustedes los puestos que están más solicitados y que, qué es lo que se necesita y pues para aprendernos nuestro foquito de necesitamos, <ríe> necesitamos enfocarnos en las cosas que nos pueden hacer crecer, no solamente obtener estos puestos, sino crecer, todos lo que queremos en algún momento es crecer profesionalmente, personalmente, y pues yo creo que por más tecnológicos que nos hagamos, seguimos siendo humanos, seguimos necesitando uh -huh. el contacto con los otros, y la manera de que nos podamos llevar mejor, que la podamos desarrollar, seguramente nos lleva para arriba, eso es mi observación, espero que les sirva, díganos ustedes qué piensan, cómo lo ven, si opinan diferente, qué, qué puesto les gusta más, este, si ustedes están trabajando en alguno de estos... Coméntenos. ¿Qué retos han
1: tenido? Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué retos han tenido? Sobre todo con la modernidad que tantos tiempo llevas trabajando en ellos. Entonces, la verdad, déjame te digo que gran parte de estos puestos yo, eh, bueno, digamos de hace unos 10, 15 años, no estaban, no existían. No existían. Son puestos nuevos, así como se están generando carreras nuevas, por supuesto, también, ¿no? Carreras que no veías hace algunos años, ahora están. Y siendo estudiadas por los muchachos y pues que finalmente están teniendo un campo laboral en esto. Pero sí creo como parte de lo que también dice mucho Andrés Oppenheimer de cualquier cosa a la que tú te dediques trates, ¿no?, de abrirte un poco más el espectro, no nada más por decir, ah, pues yo soy doctor este, en tal especialidad y ya nada más soy de ahí, no, sino que te abras, porque incluso hasta los doctores necesitan saber de tecnología porque tienen nuevas herramientas con las cuales hacer estudios eh, e incluso también necesitan habilidades, desarrollar habilidades de liderazgo porque algunos ponen, por ejemplo, sus propias clínicas o simplemente el trato con los eh, pacientes, ¿no?, una cosa es sí, que, el que sepas perfectamente bien diagnosticar y operar y todo, pero otra es tratar con el cliente, el, perdón, el paciente. En este caso, bueno, su cliente también, ¿no? uh -huh. pero su paciente. Y así con diferentes eh, profesiones podemos hablar de lo mismo. O sea, tienes que mantenerte, yo siento, como con una visión de 360 uh -huh. grados donde tú, si tu flecha va directamente hacia esta especialidad, sí, pero también necesito saber de esto, de esto y de aquello. ¿Sí ¿Me explico? O sea, para que puedas tener un mayor punto de enganche con diferentes eh, cosas que se van presentando conforme va cambiando el tiempo, y la innovación, la tecnología, los años, o sea, que no te quedes uh -huh. atrás.
1: Sí, y todo eso que acaba de decir Ivette, pues en un pequeño resumen, se refiere uh -huh. prácticamente a que ya tienes la parte técnica, la parte de la escuela, la parte del conocimiento, pero tienes que desarrollar tus habilidades blandas para lograr todo eso que dijo ahorita bien. Entonces, pues ahí está el reto, entender el conocimiento, seguirse preparando, pero desarrollar todas esas conexiones alrededor de tu persona y de lo que ya tienes para poder tener una penetración de mercado mayor y tus clientes más satisfechos. Entonces, estamos hablando de clientes internos y clientes externos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, este, el, el compañero de escritorio incluso, hasta los clientes finales, ¿verdad?
0: Bueno amigos, hemos terminado con el episodio del día de hoy, esperamos tus comentarios, acuérdate de suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise el YouTube, YouTube es chismoso, tú nomás le pones la campana y luego, luego te avisa cuando vayamos a sacar un nuevo video, un short o lo que sea, para que no te pierdas de ninguno, para que estés al día, ¿okay? <ríe> Muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros, apoyar este proyecto. Esperamos verte en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos.